0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩那很多喜欢历史的朋友们就有一个梦想啊，穿越回去当皇帝。可是呢，大家伙只是看到了其无边的权力，三宫六院，锦衣玉食，垂涎其锦绣江山。殊不知啊，古代。宫墙相隔，被神化的帝王也终究是肉体凡胎，逃不过生老病死。所谓是人之将死，其言也善。当风烛摇曳，生命即将黯淡时，他们也曾经无可奈何地留下了发自真心的遗言，流传于世，让我们看到了帝王的真性情。那咱们第一个故事呢，发生在公元前二百一十年，这一年秦始皇暴崩。他是看走了眼，选错了接班人，帝国迅速坠入深渊，天下苦秦久矣。打着扶苏的旗号，大楚兴，陈胜旺，掀起了反抗暴秦的序幕。六国纷纷复辟，中原战火纷飞，化作一片焦土。有道是乱世出英雄。正当刘邦大军叩开函谷关，挺进咸阳时，赵高他为了自保，和刘邦私下书信往来。并授意女婿阎乐率领士兵披甲持矛冲入建夷宫要弑君。当时胡亥吓得差点尿了裤子，为了活下去，他苦苦哀求道：“只要能活着，愿与妻子为前手比诸公子，就是我只想做一个普通的老百姓，求您让我活命吧。”但冰冷的回复让他绝望。那念你啊，曾经当过皇帝，要不？留你个全尸，胡亥没得选择，被逼自杀，时年二十四岁。而他的临终遗言，愿与妻子为前手，比朱公子。那历史上没有比这更怂的临终遗言了。而大浪淘沙，最终汉王刘邦老谋深算，将年轻后生楚霸王项羽监于垓下，悲剧英雄乌江自刎前，人世间留下的最后一句话就是。吾闻汉购我头千金，亿万户，吾为若得，也算是慷慨激昂的遗言吧。只是他最终呢，没能当上皇上。老对手取得决战胜利的五十四岁的刘邦，却迎来了人生的巅峰啊！实现了十几年前见到秦始皇盛大出巡场面时慷慨发出的“大丈夫当如是也”的誓言。只不过呢，西汉建立不 y 年。这个老爷子轻敌冒进，被漠北霸主匈奴的冒毒单于重兵困于白登山七日七夜，耻辱的被打败，还要被迫和亲，气急攻心。又因平定唇亡齿寒、纷纷反叛的异性诸王，而导致气血大耗。再加上年事已高，在平定英布叛乱时又中了箭伤，刘邦的病势日益沉重。那没过多少年，富贵日子的他。也将迎来末日的余晖，但你别看刘邦呢出身布衣，和比他仅大三岁的嬴政不同，可觉得自个儿能成为皇帝、啊，哈，那活到这把岁数，死而无憾。当身体愈发沉重时，他就预知了一二。那来的医生呢是报喜不报忧，说能治好，被他一顿臭骂，说：“我以布衣之身，手持三尺之剑而取天下，这不是天命吗？”我的命数在天，即使扁鹊再生，又有什么用处？滚！直接把御医给撵跑了。没过几天，他终于到了弥留的时候。不同于很多将死的帝王，他没有痛哭流涕，也没有意识不清犯浑，反而是在极端清醒下定下了帝国长治久安四百年的身后事。连精明狡黠著称的原配吕雉也被算计进去了。堪称史上帝王最强遗嘱。吕雉呢野心很大，想安排自己家的人。故意问刘邦驾崩后的人事安排。刘邦这个时候已经不行了，可他却喘着大气儿说：“若萧相国死后，曹参可替；曹参之后，王陵可接任。但王陵智谋不足，可由陈平辅佐。陈平虽然有智慧，但不能决断大事。”周勃虽然不善言谈，但为人忠厚，日后安定刘氏江山肯定是他，用他做太尉吧。吕后着急了，又问：“那以后该怎么办呢？”刘邦说：“以后的事儿，你也不会知道了。”刘邦说完遗言呢，很快去世。他的一命人事布局，你看环环相扣。又配合着登基之前与群臣以杀白马方式订立的白马之盟，非刘氏而亡，天下共击之，一套组合下来，将权力欲极大的吕雉图谋吕家代流而立、改朝换代的阴谋彻底给搞破了产，对汉朝的江山稳固发挥了不可估量的作用。那刘邦英明神武啊，可能是基因原因，其后代说实话也出了几位历史上有名的明君。美誉度最高的当属他的曾孙汉武帝刘彻，直到现在呢，我们还常把他跟秦始皇相提并论。所谓“西秦皇汉武，略输文采”。尽管呢，刘彻也是很有争议的人物，但他的历史功绩是很高的。曾派卫青、霍去病多次千里奔袭，出击匈奴，给太爷爷正回了面打得匈奴远遁，从此漠北再无王庭。又征服闽越、东欧、西越、魏氏朝鲜，经营西南夷等等，谥号为武，还真的是极为贴切。不过呢，到了晚年昏聩了，自灭三族，把亲儿子逼死，又重信方士，吃了不少丹药丸子啊，终于在七十岁的时候挂了。那么他闭眼之前，遗嘱立的那叫一个无限悲凉，跟他赫赫武功的一生极其的不相称。那么说起来。史上刘彻真实的遗嘱被世人所知，其实呢，距现在并不长，这还得得益于1977年8月一次意外的发现。怎么说呢？说是在当时的甘肃玉门关往北30公里处，有一段汉长城的烽燧遗址。那八月的这一天呢、啊，戈壁滩天蓝云淡，满地的沙砾，很适合拔沙葱、挖锁阳、抓马蛇子玩附近的酒钢公司的几个工人呢，就相约到这里来游玩。那玩儿的兴致正高，有一位来的呢，发现鞋带怎么松了，在弯腰系鞋带的时候，竟然一眼瞥见长城残破的土墙里面有个洞，似乎呢有一竹片静静躺着。这好奇啊，挖出来一看，这上头竟然还有毛笔字，哎，这不是竹简吗？于是大家伙赶紧回去，电话联系了当地的文物局。那经过近一个月的发掘，两米深的洞坑里发现了91片的竹简，还有一个30多公分高、七面形棱柱的壶。目测呢，应该是属于简牍的一种吧。哎，这一修复了不得，在壶的内壁上有212个隶书文字，具有不可估量的史学价值，一下子震惊了学术界。此湖呢，也被正式命名为“玉门花海木湖。那这上面到底写的啥呀？哎，正是汉武帝刘彻的遗诏，这个太珍贵了。因为翻遍所有存世的古籍，都对刘彻生命最后一刻的遗诏只言片语，牵强附会。唯独这段文字可以肯定，就是刘彻最后的重托。那么他去世之前呢，曾经下了两道密诏，先是立刘弗陵为帝，还有一个就是处死其生母勾弋夫人，避免子若母状的吕氏之祸。那么在咽气前，根据木壶上文字交代，他曾对继任者刘福陵语重心长地说：“皇太子朕体不安，今将决矣，与帝合同？终不负其警示。”大概意思就是说，福陵啊，朕将从此与你诀别，深埋地下，不能再管理纷繁的国事，替你把舵前方的路。那么这段文言文好理解。后头又说：“皇天之赐加增，朕在善与百姓，复怜以李存贤进圣，必具请示，表教奉先自治天子，胡亥自匹，匹就是破坏的意思。说延续寡人重用儒家的政策，以民为本，善待子民，亲贤臣，远小人，不要重蹈其二是胡亥的覆辙呀。”最后他说道。审查朕言，终身勿已。苍苍之天不可得久视，堂堂之地不可得久旅。到此决意，这句是意味深长，对刘福陵寄予了厚望。就是说，要时刻谨记寡人的谆谆告诫，不可懈怠，一辈子为国为民。要敬畏天，不可轻视；要敬畏地，不可不脚踏实地。要知道，一切都是变化的。王朝更迭不休，没有不变的天，也没有永远能踩在上面的地。责任重大，要勤于政事，时刻自省，如履薄冰。好吧，听完这个一眼，以雄才伟略之帝王，那一生充满着传奇，竟然能对儿子这般苦口婆心，也算是一种沉如大山般的慈父之爱吧。此外，别看全文仅212个字。也似乎体现出了刘彻求仙问道却一场空，无力挣脱死亡的悲凉心境。说起来，汉武帝刘彻在历史上美誉度啊也不算低，可是呢，不代表刘氏子孙个个都能如他般英明神武啊，扛得起大汉国祚永续、江山不变的千斤重担。如到了东汉时，第十一个皇帝质帝刘缵才九岁呀、啊，在。脚痛难忍之下，留下了最后的遗言。那读罢真是令人唏嘘啊！他说：“使竹柄进腹中，闷得水尚可活。”那这话什么意思呢？那说起这个小皇帝呢，他是被权臣梁毅八岁时所拥立，那为的呢就是小皇帝好拿捏嘛，可大权独揽。那外戚奸臣梁毅，朝堂之上专横跋扈，为非作歹。在一次朝会中，就因为小皇帝看不惯，当着群臣的面叫梁毅“此跋扈将军也”，惹得梁毅大怒，觉得这个小孩子看样子挺聪明，还早熟，万一他长大以后，哎，可就不好控制了，那我不得遭殃啊！便暗指亲信将剧毒掺在刘纂食用的竹饼中，刘纂吃了以后中毒，是气闷肚痛，赶紧传御医来。刘纂当时挣扎着说。刚刚吃了竹饼，肚中憋闷。如果有水喝，还应该能活下来。但一旁的梁毅却怒斥：“不可以喝，恐怕会呕吐。”可怜的刘煓乞求不到一滴水，那过了一会儿呢，很快毒发身亡，崩于洛阳宫。说实话，如果说刘邦、刘彻知道了哈、啊，子孙就这么地被奸贼所残害，一定气得从棺椁当中蹦出来，活活掐死梁毅这个狗东西。但汉朝此时就像一个百年老店，已经风雨飘摇了。那此一个凉意又怎样呢？无可挽回其行将朽木的结局。而历史呢，也即将迎来三国乱世。那在经历了短暂的统一后，全国又再次陷入了四分五裂，持续了三百六十九年的南北混战，成为了中国古代历史上啊最为黑暗的一段时期。不过有句话叫“合久必分，分久必合”。哎，隋朝终于统一了全国，但不想短短三十七年，也走上了秦朝二世而亡的宿命，也由此诞生了历史上我觉得哈最带种的一位帝王级的遗言。而说这个遗言的，正是被后世唾弃的末代暴君隋炀帝杨广。那直到现在，我们也常常开玩笑哈，说杨广是万人恨。当时呢，天下大乱。烽火连天，隋炀帝无心收拾烂摊子，就躲到江南繁华之地偏安一隅，过起了逃避现实、醉生梦死的最后日子。杨广每天都喝的是酩酊大醉，常常的拿着镜子对萧皇后说：“这么好的头颅，以后谁来砍掉他呢？”那这个时候呢，他应该做好了必死的准备了。没些日子，底下叛乱，杀气腾腾的乱军将明晃晃的刀架在他脖子上。杨广似乎啊没有感觉到刚刃的凉意，凛然诘问道：“寡人何罪，非要到掉脑袋的地步？”那有句话叫什么？“不到棺材不落泪。”哈，众人就冲他一列举了他当皇帝为满足私欲，骄奢淫逸，好大喜功，大功成一件接一件，赋税徭役沉重，又逢天灾，就被压榨，敲鼓吸髓，百姓无力追之地，死者甚重。以及魏宣威仪劳师远征，百万将士成枯骨，背后无数家庭夜夜闻哭声，等等，来质问罪魁祸首杨坚，说你：“你这个昏君，难道不该以死谢天下吗？”杨广听罢言道：“哎，朕确实对不起天下百姓。”这时呢，看到这么多人冲进宫，凶神恶煞，杨广最疼爱的赵王杨杲。刚十二岁的小孩不禁害怕的哭出声来，扑哧一刀，当着杨广的面，他呢就被叛将一刀砍了，喷出的鲜血溅了杨广一身。杨广怒目圆睁，但无可奈何，自知命不保矣，就大声喝道：“天子自有此法，何得加以封刃？取鸩酒来！”那皇帝的气势威严还在。一时间还真将叛军给镇住了，可当时的宫内太监宫女全跑光了，一片狼藉，到哪里去找镇毒呢？怕夜长梦多，缓过神的叛将一口回绝。隋炀帝杨广此时没有办法，那未留全尸，只得自己解下链金，被推到凳子上。昔日部下冲上来一起使劲儿，最终将其活活勒死。将其尸首塞进了床板临时拼凑成的棺材中。那坦白讲，虽然说杨广是可恨，但其最终的那句“天子死自有法，何得加以封刃取鸩酒来”，一股掩饰不住的悲壮苍凉，让人触动。